0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify. Hey!
1: Jara!
2: Na
0: Subiektywne podsumowanie
2: tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk.
0: W każdą środę o 18.00. Witamy, witamy bardzo serdecznie. Audycja, gramy na aferę jak co... No właściwie właśnie, Nie teraz nie jak co tydzień, bo mieliśmy tydzień temu przerwę. No nie przerwana z par- pandemia a przerwana z majówka. A tak, to prawda. No <śmiech> Jednak są sprawy ważne i ważniejsze. Ale myślę, że spędziliście dobry czas z panem Kazimierzem Greniem. No właśnie, więc mieliśmy taką audycję z odtworzenia, która jednak faktycznie była dość mocno do zapamiętania. E, audycję z listopada zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam. Dzisiaj audycja już zupełnie na żywo. Mamy 4 minuty po godzinie 18. Zostaliśmy okradzeni z... Trzech minut e, audycji e, Natomiast zaczynamy ją w standardowym e, gronie Krzysztof przy mikrofonie Piotr Przyborowski przy drugim Chłopacy właśnie widzę, że nie mogą się zdecydować jak się nazywają ale Maciej, ale, ma, <laughs> Maciej Zdunek i Wojtek, Wojtek Zuda. Zuda. Tak jest, że nas realizują e, No i mamy w studiu Gościa Tak i tym
2: gościem jest człowiek, z którym tak naprawdę Chyba zbędne byłyby te wprowadzenia bo Po prostu marnują nam czas antenowy Właśnie tak momencie. sobie zdają sprawę, że muszę szybko się ścinać Jan Grzesik, a więc obrońca Warty Poznań jest dzisiaj z nami, witaj Janku Witam Was serdecznie. No i e, powiedzmy sobie szczerze, troszkę znając naszego dzisiejszego gościa, mogę powiedzieć, że e,
0: myślę, że tematów nam dzisiaj nie zabraknie, o tak powiem. Radek Laudański był u nas e, niedawno i wtedy miałem najmniejsze posiadanie mikrofonów w czasie całej audycji. Dzisiaj myślę, że e, będzie jeszcze lepiej. E, Janku, o czym będzie dzisiejsza audycja? Nie no, przede wszystkim
1: źle weszliście, bo za, zapeszacie bardzo mocno <śmiech> i to wszystko się <śmiech> okaże, że nic nie powiem i za chwilę będzie źle. Dlatego, Ale widzisz, bo... Robiłem ja ci po prostu dołą reklamę ty kremii, wiesz, Ale to mm, w takim prywatnym gronie To może też inaczej będzie funkcjonowało Niż, <głos> niż tutaj w radiu, nie? Ale <głos> Powiem yy, ci yy, szczerze, że
2: możesz mieć tutaj troszeczkę troszeczkę racji, ale, ale myślę, że mimo wszystko biorąc pod uwagę też już twój staż w Warcie I, i to, że to już no, że dużo z nią już przeszedłeś też to myślę, że parę anegdokt się dzisiaj u nas w audycji jednak
0: znajdzie no
1: to może ja zapytam,
0: o czym dzisiaj będzie <grym grym grym> w takim razie? nie, to ja zapytam, <grym> w takim razie będziemy się przerzucali nie, wyjdźmy w takim razie tak sobie od ogółu do szczegółu, jak to zwykle mamy w, w zwyczaju w naszej, w naszej dzisiejszej audycji bo Kwiat- Zwykle po... mamy zwyczaj w naszej dzisiejszej audycji No, w naszej audycji Nie, No Wybitnie majówkowa dzisiaj nas Jest, mamy. jest majówkowa, cały czas trzyma jednak Wychodząc właśnie od ogółu Chciałem cię zapytać o twoją opinię na ten temat Bo właśnie Piotrek mówisz o tym, że jesteś osobą No mówiąc krótko wygadaną, która Lubi po prostu mówić Dlaczego twoim zdaniem zwykle Wywiady z piłkarzami to jest nuda po prostu I, i zwykle to jest po prostu Najnudniejszy możliwy Typ rozmowy do przeprowadzania
1: A to ciekawe teraz, czy to jest nuda Ja myślę, że przede wszystkim to jest Takie zaszachowanie, że to jest nuda Nie każdy piłkarz Jest na pewno nudnawy A powiem więcej, myślę, że Sporo osób ma dużo to powiedzenia Ale często pewnie gryzą się w język Mamy czasy, jakie mamy I tak jak kiedyś Cokolwiek się powiedziało jako zawodnik To nie było z tym problemu I to poszło dalej Nikt nawet to nie słyszał Teraz każde słowo jest mocno, mocno tutaj Ważone, każdy bierze to pod lupę, wrzucają na, na różne, na Twittera, na Face'a czy g- gdziekolwiek można, więc wyna- wydaje mi się, że to hamuje troszeczkę zapędy, zapędy piłkarzy. Nawet ostatnio chyba ciekawa sytuacja była z yy, Michałem Nalepą w Lechi. Była sytuacja, że tam reporter zapytał się, yy, czy ten mał zaufanie. Yy, a on się pytał, kto chyba, czy coś takiego było, nie? Jakiś tak to zabrzmiało. I no wiecie, i to od razu ta wycinka poszła dalej, nie Było doprecyzowane, że po prostu nie dosłyszał. Tylko wyszło niefortunnie mocno, trzeba przyznać. No i później się z tego problemy. Więc wydaje mi się, że tutaj właśnie kwestia jest może bardziej zahamowań, bo no jest naprawdę wielu piłkarzy, którzy lubią sobie porozmawiać i to często na na mądre tematy, a wydaje mi się, że w moim wypadku po prostu odziedziczyłem to po ojcu.
0: A to jest coś, na co wy jesteście uczulani w jakiś sposób
1: przez, przez kluby ostat... no tak, Przez na, rzeczników na, na... prasowych? No na właśnie, przykład. na przykład. Wyczulani nie, w sensie wiadomo, same wywiady one idą do, do jakiejś tam edycji. No i... mamy
0: tego, bo są świadomość, ale czy tak. to jest coś, co macie już tak za, zaszczepione po prostu właśnie ze strony klubu, czy sam, nie, sami myślicie o tym? Wydaje, że... wydaje
1: mi się, że sami, każdy zawodnik sam gdzieś tam myśli o tym, co powinien powiedzieć. Oczywiście są też tacy, którzy rzucą jakieś słowo i nawet nie pomyślą o tym, ale tu znowu wracamy do rzecznika, który w tym momencie musi to, czy musi. Kto to po prostu gdzieś tam dobrze ułoży w zdania, w słowa. Więc wydaje mi się, że tutaj jest taki, no, największy problem, no. po prostu takie czasy są, uważam, i, i, no, każdy, ja też sam czuję po sobie, że nie zawsze to, co to, co bym mógł powiedzieć tutaj do mikrofonu, to czasem po prostu człowiek woli nie panąć jakiejś głupoty.
2: A to jeszcze tak trochę nawiązując do tych właśnie wywiadów pomeczowych, tudzież po takich toczonych w przerwie spotkania, tam zwykle mimo wszystko nic ciekawego nie pada, czy ty w ogóle widzisz sens takich wywiadów tak naprawdę, bo nie we wszystkich ligach są one prowadzone w przerwie na Murawie prawie, kiedy piłkarz tak naprawdę no schodzi z tego boiska i często jeszcze te emocje nie opadły i może niekoniecznie myśleć o tym, o tym, co, cokolwiek powie, co powie, co zamierza powiedzieć i, No i też, tak jak mówisz, piłkarz, który być może normalnie powiedziałby coś ciekawego, zdradziłby kibicem jakieś ciekawe, zakulisowe sprawy, powie po prostu krótko o przebiegu meczu.
1: No szczerze nie zastanawiałem się nad tym Czy powinny być, czy nie powinny być Na pewno one nie są łatwe Dla nas jako zawodników wydaje mi się Bo no właśnie gdzieś na świeżo schodzisz Z boiska prosto, masz już Inny bodziec całkowicie Na dobrą sprawę Przeważnie jest tak, że musisz przeanalizować To co się wydarzyło w pierwszych 45 minutach na przykład tak? Albo po całych 90 musisz Powiedzieć coś mądrego, sensownego No i przychodzi mecz typu Jak mieliśmy z Koroną Kielce, gdzie prowadzimy 3-0 do, do, do przerwy no i teoretycznie schodzisz i mógłbyś powiedzieć, że nie no, super, no przecież 3-0 jest, korona była bez sztycha, jak to mówimy i, i tutaj nie mieli żadnych szans z nami no a po meczu odpalasz jeszcze raz spotkanie, patrzysz patrzysz i mówisz, nie no Kurczę, to był naprawdę wyrównany Mecz, kwestia tego, że, że, że Gdzieś wpadły te bramki Mniej czy bardziej, przypadkowo to już, to już tam nie oceniam, ale Podobne też spotkanie kolejne było Właśnie na Jagiellonii Białstok, gdzie też przegrywaliśmy Pod tak 3 0 i, no i Przychodzi wywiad, no i wiecie To są skrajne emocje też, nie? No bo wchodzi Pierwsza emocja yy, Czyli tak w meczu z Koroną, gdzie prowadzisz 3-0 I sobie mówisz, tylko wiadomo, tylko ta emocja Jest pohamowana, mhm. bardziej uważam Bo prowadzisz 3 i zawsze jest taki nie no, super, fajnie prowadzimy, ale docelowo musimy być uważni, bo coś tam. I przeważnie tak ten, sam ten wywiad chyba w przerwie z Koroną i tak też powiedziałem. Ale na przykład teraz w meczu z Jagiellonią, gdzie dostałeś 3-0 do 30 minut, kończy się na, na 3-0 też do, do, do przerwy. No i schodzi na wywiad i słyszałem, że szedł na wywiad u nas chyba Kuba Kiełbik z tego co, co wiem. No i emocje tak w nim buzowały, że nawet nie miał ochoty chyba zabrać o tym meczu i o tej pierwszej połowie, bo All <laughs> No, jakby no, one były już tak w nim mocno zakorzenione, że ciężko bo w jednym momencie wyłączyć się i powiedzieć na chłodno: OK, zagraliśmy swoje, po prostu Białki padły tam po jakichś akcjach, no to, to nie jest łatwe, nie? więc tutaj emocje dużo dochodzą do, 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 całego, e, do całego Twojego zapytania. I widzisz, i ty mi da, zadałeś pytanie, a ja gadam przez 3 minuty, no, tak nie może być. No to bardzo Wiesz, dobrze,
0: bardzo lubimy takich gości. Ale też to się fajnie łączy z tym, co mówiliśmy wcześniej, że powiedziałbyś w takiej sytuacji, kiedy wygrywacie 3-0, że no wszystko jest pod kontrolą, nie wiem, powiedziałbyś prosto z serca co ci płynie, bo widzisz, że mecz się dobrze układa a potem jeśli coś, nie daj Boże potoczyłoby się nie po waszej myśli, zremisowalibyście na koniec, to byłoby by, by ci wyciągane że Grzesik Twaniak y, powiedział, że tutaj na spokojnie ich walno a okazuje się, że nie do końca.
1: No tak, no dlatego te słowa trzeba ważyć no tak samo nie wiem, no wydaje mi się, że wyświechtane jest takie w sensie wyświchtany, no, zawsze jak jest 3 zero, to mm, nie wiem, przypominasz sobie mecz Milan-Liverpool i próbujesz dążyć do tego, że ty ten mecz zremisujesz albo wygrasz, nie? I, I robisz sobie projekcję w Gryzisku Wielkopolskim. Robi sobie projekcję w Gryzisku, albo <laughs> tak jak było na Jageloni. E, no, a to są ciężkie To Nie oszkujmy się, no. trzeba przegrywać do, do przerwy. Wiesz, że ta strata jest duża, a nie wiem, do tego na przykład w pierwszej połowie nie stworzyłeś wielu sytuacji. Też to nie jest takie łatwe do przeskoczenia Więc wydaje mi się, że tutaj y, To już taka bardziej praca dalej Nad y, mentalnością Zwycięzcy bym powiedział
0: Mówiłeś, y, mówiłeś o, o tej analizie na gorąco Tego co się dzieje na, na boisku w takich, w takich sytuacjach y, Gdzie się ucho Przyłoży, tam można usłyszeć Że jesteś zawodnikiem, który no, Przykłada dużą wagę do analizy tego, co, Jak wygląda twój występ indywidualnie Jak wygląda występ zespołu na, na boisku Nie, nie, wcale nie Ciekawe, ucho. W Nie, nie, tutaj przykładałem ucho, gdzie indziej Przykładałem ucho W każdym razie, no właśnie słyszymy o tym Że jesteś zawodnikiem, który zwraca na to uwagę Że to jest element, który po prostu jest dla ciebie No właśnie, interesujący Tak z założenia po prostu, bo ciebie piłka nożna Interesuje po prostu jako sport Czy to jest twoja metoda na Może, nie wiem, uzupełnienie jakichś innych Miejsc, w których czujesz, że po prostu masz braki I taka analiza jest po prostu na przykład No udoskonaleniem twojej Twojej gry po prostu
1: No to właśnie chyba to ostatnie i tutaj bym całkowicie to pytanie jakoś odwracał w sensie takim, że m, moim zdaniem jeżeli człowiek się nie będzie rozwijał w danej swojej dziedzinie, nie wiem, czy to jest piłka nożna e, czy, czy co, coś innego m, no to w, te, w, w pewnym momencie zastopuje tak, i stanie się takim leniwcem, e, nic nie będzie robił więcej. Ja wracam założenia, że jeżeli m, chcemy się jako zespół rozwijać, to przede wszystkim też indywidualnie każdy powinien się rozwijać. E, ja sam po sobie czuję ile mi takie analizy dały pozytywnych rzeczy w grze mojej i to, co bym jeszcze w zeszłym roku, może rok temu, w zeszłym sezonie nie zrobił. W tym sezonie przychodzi mi na przykład łatwiej pewne rzeczy boiskowe. Więc ja uważam, że tutaj rozwój indywidualny jest najważniejszą rzeczą, którą my jako zawodnicy powinniśmy mieć wpajane od dawna. W sensie takim, że ja dopiero do tego doszedłem w wieku, nie wiem, 25 lat, gdzie zacząłem, dajmy na to, od treningów personalnych, nad wzmacnianiem nóg, no, powiedzmy, że całościowo siłownią e, to było już w ŁKS-ie. No, powiedzmy, że jeszcze nawet chwilę wcześniej w Starym Dobrzegu zacząłem też sam robić sobie treningi indywidualne. To były naprawdę, m, gdyby ktoś z boku patrzył na to, to by to pewnie zaczął się śmiać, e, bo kilku zawodników widziało to jeszcze w Siarce. Ale byłem w stanie przejść, nie mieliśmy po południu trening, to przechodziłem rano i robili sobie trening.
0: A to jeszcze e, są te czasy, że brywa. faktycznie ludzie śmieją się, w... zawodnicy nie, śmieją
1: się z tego, bo... że ktoś dodatkową pracę wykonał. My? Wiesz co, to działa na zasadzie takiej, że wtedy, no, tak dobrze no to pomyśl sobie, czy były warunki do tego, żeby zatrudnić sobie albo zadzwonić, mieć finanse i zadzwonić do kogoś w okay. pobliżu, kto mógłby przeprowadzić taki trening. Raczej takich możliwości nie było, dlatego człowiek sam próbował coś, coś robić. Mimo, że to już była, były czasy, gdzie telefony już funkcjonowały bardzo dobrze, można powiedzieć, chociaż ja i tak nie jestem aż tak do przodu jak, jak większość, to to gdzieś wtedy próbowałem na swój sposób, jakby w, w, sam coś tam, kleciłem, jakiś trening wiedziałem na czym chcę pracować i to sobie doprowadziłem, później z tego miałem satysfakcję bo y, z, z, m, czy strzeliłem bramkę, czy miałem asystę po dośrodkowaniu, mnie to cieszyło no ale kolejny krok jakby taki już profesjonalny bym powiedział, to zacząłem y, w się, Łódź chodzić na treningi indywidualne w sensie personalne y, akurat to był nasz fizjoterapeuta w klub, klubowy, który też ma y, papier na to, żeby być trenerem od motojecznego, więc zacząłem do niego, do niego chodzić. No i tak to poszło dalej. W, tutaj w Poznaniu też m, cały czas chodzę do, do Kuby Grzędy, e, plus jeszcze mam właśnie analizy indywidualne, o których było, była wspominka, a o których dopiero teraz zaczynam
0: mówić. Właśnie, bo to mnie najbardziej interesuje, bo wiesz, o ile wątek treningu indywidualnego jest takim wątkiem, który jest dość chyba ogólnie no, społeczeństwo ma świadomość, jak wygląda trening indywidualny, bo to jest jest coś co ja jako przeciętny Kowalski też mogę oczywiście w innym zakresie, ale na siłowni zrobić z personalnym trenerem ale no właśnie jak w szczegółach wygląda taka analiza taktyczna nazwijmy to tego co ty robisz na boisku, jak ty do tego podchodzisz?
1: Jak ja do tego podchodzę? No przede wszystkim w sensie to też nie, nie chcę tu wyolbrzmiać, bo jakby nie wiem, na przykład ostatnio trener mówił Szulczek, że e, trzy razy ogląda mecz Mhm. Oglądam mecz z kamery taktycznej, oglądam mecz z komentarzem i ogląda me, mecz te, jakby z kamery telewizyjnej bez komentarza. Mhm. I to są trzy jakby, trzy razy ogląda to samo mhm. teoretycznie, nie? Ja jednak oglądam tylko raz ten mecz, jak to jest... tak dużo czasem No niektórzy tak, pewnie nawet nie pamiętają meczu jakiegoś <śmiech> <śmiech> Ale ja zobaczę raz ten mecz Oczywiście są momenty, kiedy ja widzę, że coś mi się nie podoba Przewijam stop klatka, przewijam do tyłu Odkręcam to wszystko Więc to jest jakby ten pierwszy etap analizy u mnie przynajmniej Czyli pierwsze co to robię, oglądam swój mecz Albo sobie coś zapisuję na karteczce, żeby już mieć pogląd na to co się wydarzyło I co, co, było, tak, co było dobrze co, nie, co było niedobrze Mamy też yy, ankiety w klubie yy, Pomeczowe Więc też w, jakby w kontekście tych ankiet Też trzeba sobie Ewentualnie uzupełnić te rzeczy yy, Więc to jest pierwszy jakby etap A kolejnym etapem jest już analiza stricte indywidualna yy, Z trenerem Akurat tutaj yy, Z Poznania yy, Jednym, yy, który aktualnie tutaj nie jest akurat yy, No i z nimi już zaczynamy, może nie akcję po akcji, bo to nie wszystko tam zmieścimy w godzinę, powiedzmy, ale najważniejsze rzeczy, które chcemy zobaczyć, tak? Czy to jest zachowanie w defensywie, czy to jest yy, wyskok do głowy, czy to jest, yy, nie wiem, akcja ofensywna jak ja się poruszam, w jakie strefy wbiegam. No tych rzeczy jest, jest dość sporo. No, z takich fa- fajniejszych rzeczy, które szybko na przykład poprawiłem albo z którymi miałem problem, no to była Rzeczy z żółtymi karetkami moimi mhm. y, Bo f, no ja uważam, że żółta karetka to jest błąd Mimo wszystko gdzieś popełniłeś błąd, że, że tą karetkę zdobyłeś No i ja faktycznie w tym sezonie Dwie na pewno żółte karetki zdobyłem Z zagraniem łokciem jak sklakałem do głowy y, No i tu był taki znak zapytania mówiąc, co coś jest nie tak No i zacząłem dalej, czyli... Dobrze, do głowy skaczę z łokciem, no ale ciężko jest bez łokcia wyskoczyć w sensie takim, że fizycznie skaczesz, zawsze podnosisz i gdzieś, gdzieś skaczysz z rękoma w górze. No to może bardziej przepychać się, ciało w ciało iść. E, nie przyniosło to w ogóle efektu, zacząłem przygrywać główki, więcej główek niż zazwyczaj. E, no i kolejna, kolejny etap to był taki, że mówimy, dobra, robimy całkiem co innego, skupiamy się na piłce, wyskok jak najwyżej. W jak naj, na jak na najwyższym pułapie łapiemy piłkę i ją kasujemy. Od tego czasu tam kilka meczów minęło, od tego czasu bodaj nie przegrałem głowy takiej, m, gdzie miałem, nie wiem, z piątki wybicie, w zabrzu dajmy na to i skukając do głowy i tej, tej głowy nie, nie przegrałem. Także m, no to się dzieje, myślę, że to się dzieje na takie małe później rzeczy, które, yy, nad którymi chcesz pracować. No, poruszanie się w, w ofensywie też u mnie się zmieniło w, w przeciągu roku yy, bardzo mocno, także myślę, że to te analizy indywidualne. Ktoś się ostatnio mnie pytał, co bym dołożył e, jako młody zawodnik, co bym robił mhm. jako pierwsze. Jechał z nami jeden chłopak z juniorów, z, ze mną jechał do, do Poznania, z Grodziska i mu powiedziałem, że szczerze jak masz możliwość, to analizy indywidualne, w sensie szkolenie się pod kątem no, gry w piłkę nożną, no przede wszystkim, no jesteśmy piłkarzami, a mam wrażenie, że czasem za mało się szkolimy w samej piłce, niż w innych, odjemnych jakby rzeczach, nie, typu siłownia.
0: A na ile
1: podpierasz tę analizę taką właśnie indywidualną statystyką?
0: Mam wrażenie, że, czy w ogóle na to zwracasz uwagę, tak mówiąc wprost, bo mam wrażenie, że ostatnio jesteśmy w takim, na takim etapie troszeczkę zachwycenia się statystyką, ja patrząc zewnątrz, no nie jestem w klubie, więc y, patrząc zewnątrz z perspektywy kibica, że jest taki etap, zahuśnięcia się tym wszystkim, że expected goals, expected asist tak, i tak dalej, y, a czy to jest coś, na co w, faktycznie jako piłkarz zwracasz uwagę przy takiej analizie, czy to indywidualnej, czy, czy zespołowej?
1: Osobiście nie, w sensie osobiście nie, ale na przykład y, tutaj ten szulczek, jeżeli chodzi o statystyki, to, to ma duży zasób tutaj y, dokumentów, wydaje mi się, <śmiech> tak to jakieś nawet. Y, mahaki, są też mahaki, ma tak. <śmiech> i tych statystyk jest u niego na pewno troszeczkę więcej. Ja osobiście m, tych statystyk y, aż tyle na pewno nie mam i nie zwracam tak uwagi na to. W sensie, wiecie, no kiedyś fajnie Szawie y, o tym powiedział, że to jest statystyka i na przykład Instat ci wyliczy statystykę, w której ty podajesz 95% celnych podarmasz. Y, no a co z tego, że ta statystyka jest na takim poziomie jakby docelowo, jak na przykład dałeś piłkę partnerowi zespołu taką, mhm. że on ją stracił. Ty może tego procent Nie zgubiłeś, ale twój kumpel zgubił Bo dałeś mi nieprzyjemną piłkę Więc te statystyki to jest No nie wiem, ja osobiście Jako zawodnik uważam, że Liczy się jakby zagrania Docelowo, boiskowe, lepiej zobaczyć sobie Mecz niż niż Wchodzić mocno w statystykę
2: W zeszłym Wspomniałeś tutaj w tej swojej poprzedniej Wypowiedzi O tych żółtych kartkach Janku W zeszłym sezonie E, nie opuściłeś ani między na, na boisku. E, łącznie 60 metrów z rzędu w ekstraklasie w barwach. Warty się chyba uzbierało z tego, co, co tam wyliczyli statystycy. E, nie nudziło ci się już w pewnym momencie, że tak naprawdę? Grasz wszystko od deski do deski?
1: No nie, bo jak czas pokazał, to się okazało, że jak już dostałem tą żółtą, to nagle się okazało, się posypało. że trzy tygodnie, czy cztery miałem przerwy, więc mm, absolutnie nie, no każdy, myślę, że w się sensie to, przede wszystkim mi to cieszy, że w każdym klubie, w którym jestem praktycznie, jakby spojrzeć w, statysty- w statystyki akurat, teraz mogę się do od tego odnieść, no to praktycznie, nie wiem, strzelam, że 90% lub więcej w każdym klubie gram. Akurat się zdarzyło, to 100%, e, które pierwszy raz mi się w ogóle w, w, życiu, w, w życiu zdarzyło. Ma słowaślane troszeczkę, ale przepraszam. E, tak czy inaczej, no, to jest fajne, że to zaufanie jest Że tenerzy widzą to, że Mogę w tej pierwszej składzie występować Cały czas, że mam zdrowie do tego, że Moje predyspozycje są takie, a nie inne No, martwiłby się, gdybym Nie wiem, w każdym meczu Albo grał tylko 30 minut, albo Grał tylko połówkę, czy 60 minut Jakby oznaczałoby to, to że, że Coś jest nie tak, że nie wiem, że nie wytrzymuję Meczu, albo że gdzieś w pewnych Etapach meczu nie Nie, nie dojeżdżam, że tak powiem, więc No, ja wtedy się cieszę bardzo, że cały ten sezon zaliczyłem, może po samym sezonie byłem bardzo taki zmęczony i to bardziej od strony psychicznej, bo już im dalej w las, tym coraz więcej się mówiło o tym, że, mm, no, że już, 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 już dasz już, 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 tu ci załatwimy, tu ci załatwimy, sędziom tam będziemy krzyczeć, żeby yy, sędziowie nie, nie dawajcie muszą tej kartki, więc... Yy, yy. No i to też nie było takie już przyjemne na sam koniec, nie? No jakby po ostatnim meczu miałem takie, oh, dobra, udało się nie? Na, na tej zasadzie, także na pewno jest to fajne, ale, ale tutaj bardziej mi cieszy ta, ta statystyka, że cały czas te 90% lub więcej myślę gdzieś tak jest na tym boisku. No i to też nie oszukujmy się,
2: te twoje trzy lata w Warcie, które, które tutaj jesteś, to był udany czas dla Ciebie pod względem indywidualnym, właśnie pod względem tych, tych minut szczególnie dobrych występów, no ale i dla całego tak naprawdę klubu. Gdybyś miał taki wskazać ten jeden moment, który tak najbardziej zapamiętałeś z tych, z tych właśnie trzech lat w Warcie, ten taki najszczęśliwszy, to, jaki to był moment. Co to by była za chwila? Tak
1: mi się jedziło. <laughs> <laughs> e, nie, no tak zupełnie, szczerze, chyba ciężko jest tak wyobrazić. No, na, na pewno świetnym momentem było no piąte miejsce jeszcze z, z tym Tworkiem. Ta, ta radość, bo... Po zdobyciu tego piątego miejsca Wiadomo, tam zaczęły się gadki, że A piąte, szkoda, bo mogło być czwarte, no ale no, Z całym szacunkiem oczywiście tutaj Mogłoby, gdyby Coś w mielcu się zmieniło tam wtedy chyba No nie, nie pamiętam nawet że jak to Dokładnie wyglądało, ale no, my jakby Sami w sobie jako zawodnicy Myślę, każdy świadomie podchodził I tak się cieszył z tego, że ma piąte miejsce Wchodząc z wartą Do, do S-klasy, więc To chyba był taki, wydaje mi się Że taki najszczęśliwszy moment, po Czysto piłkarskim, szatni. Ten sezon był wtedy, może cały nie, ale od, od ta runda wiosenna była wtedy znakomita i ja bym określił, że ten ostatni mecz, taki już był zwieńczeniem, jeszcze wtedy bateriała taką mega fajną stronę. Tak, 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 to było tak. wtedy, co eee, dał do ba- ma- Makany. Do Makany Baku, tak. Eee, no i później wiadomo, po, już po, po, po meczu. Eee, Ta radość, radość pozaboiskowa była też duża.
0: Ja tak patrzę na zegar i wydaje mi się, Piotrek, że nam, wiesz co, wyrwą skąd, jeśli nie zrobimy jednej przerwy. Ale słyszałem, że nie robiliście ostatnio przerwy. No zdarzyło się tak. To nie robimy przerwy? Nie robimy przerwy. No to bardzo proszę. (głosy) 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 Dziękuję (głosy) bardzo.
2: No właśnie, było piąte miejsce jeszcze z tworkiem w sezonie 2020-2021. No teraz, tak naprawdę, mamy trzy kolejki do końca tych rozgrywek i no jesteście blisko powtórzenia tego, tego sukcesu. Aktualnie szósta lokata, ale jeszcze mając w perspektywie ten bezpośredni mecz z Piastem, pewnie on może dużo nam wyjaśnić w tej, w tej kwestii. Spodziewałeś się, gdy przychodziłeś tutaj z UKS-u, że, no tak naprawdę. Prawie co roku y, będziecie, będziesz y, grać w drużynie z, gor, z, z górnej połówki tabeli, no tak naprawdę ocierającej się nawet do europejskiej puchary?
1: Nie, no gdybym <grym> zadał wam to pytanie jeszcze raz w drugą stronę, to też byście powiedzieli i y, 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 się postarali po głowie pewnie. Ale to dla
0: szczęście my zadajemy to pytanie. <grym>
1: <grym> <grym> tak, tak. Y, no wiecie co, no nie, no nie, no jak się mogę spodziewać? W sensie takim, że nawet przy, przyjeżdżając do klubów wtedy pierwszy raz y, był... Jeszcze raz Dębińska. Droga Dębińska i to... W trzecim dniu widziałem jak dach kap się przecieka. No to i tak szczęśliwie, że trzy dniśmy. Tak mówię mniej więcej, nawet no, no. No w pierwszym tygodniu. No i ja wchodzę do, do klubu i nagle tam ten twoje bywa. Że się tutaj. a tam szybko idę, te ten twoje jest. pytałem co ty przedeś się spać z ligi, a ja mówię, no nie no, ten, no, już spadłem, co, to ty tyle, że już ja spadłem do POCO, to już więcej razy nie chciałem tego jakby powtarzać, nie? Yy, Więc ja myślę, że nikt tu się nie spodziewał absolutnie, patrząc na to, yy, jak ten klub funkcjonował w tamtym czasie, w sensie boisko, stadion, w sensie brak stadionu, yy, ta szatnia, która w sumie z pierwszej ligi awansowała i większość tych zawodników została w tej TSC-klasie. Wydaje mi się, że nikt tego nie, nie brał pod uwagę, że jesteśmy w stanie skończyć na piątym miejscu i faktycznie po pierwszej gdzie tak to wyglądało nieciekawie no ale wiosna tutaj dała nam dużą, dużą przewagę w sensie takim, że podskoczyliśmy w tej tabeli aż na piąte miejsce
0: mhm. Wspomniałeś o, jak już jesteśmy przy drodze do Mińskiej, to pociągnijmy ten temat, bo no temat stadionu Warty to jest temat ostatnio troszeczkę grzany wiem, że pewnie taki, że już widzę już ja widzę. widzę, jak tam się wiecie w fotelach, ale Zadam Ci takie powiedzmy otwarte pytanie, jak Ty oceniasz
1: grę w Grodzisku właśnie? Kurczę, no to znowu jest Subiektywna ocena Bo... o taką pytamy No tak, tylko że... Pamiętaj, że tej
0: audycji Nikt nie słucha,
1: możesz (śmiech) potem pamiętać Ja na przykład jestem taki bardzo Sentymentalny jakoś co do tego gierdziska I ja lubię tam Zajeżdżać, grać mecze Więc Mi absolutnie to nie przeszkadza, ale wiem Co dla poznaniaków tutaj Oznacza to Zwłaszcza dla kibiców to oznacza to, że My jeździmy cały czas do do, do Geziska, e, więc.. Jakby, Będziesz, chams...
2: Będziesz Krzysiek jak Gutkowski czy e, właśnie,
1: <śmum> <śmum> Chciałem do tego się odnieść, że tutaj absolutnie e, nie wiem, po żadnej dawce e, alkoholu chyba bym nawet takiego nie krzyczał. Na pewno, no, w sensie. E, zapieram się, oczywiście tutaj nigdy w, <śmum> w życiu nie wiadomo, co się wydarzy, e, ale no nie, nie, tutaj to na pewno wyszło poza w ogóle. E, schemat działań kogokolwiek i pozajamy tej grzeczności i kultury, także mm, tego na pewno o krzyku nie usłyszysz ode mnie e, no ale samo to, że jakbyśmy byli w Poznaniu no na pewno, to by było bardzo dużo myślę dla Warty, dla, dla kibiców którzy by tu przychodzili, no cały czas będę zdania, że będąc przy na przykład Drodzy to tutaj bardzo blisko centrum miasta, w ogóle jakby całe te obiekty, ja jestem pod wielkim wrażeniem obiektów m, tak bliskich centrum miasta i tutaj bym jeszcze wyciął do stadionu imienia Jaszyca. To, że ktoś zaniedbał taki stadion w takim miejscu, dla mnie to jest nie do pomyślenia. Miałem okazję, zresztą mieszkam obok niego i mam okazję koło niego się przechadzać. Mam okazję, miałem okazję już tam być dwa, trzy razy od środka, sobie zobaczyć, jak to wygląda. No, nie znam chyba miasta w Polsce Tak mi się wydaje, że chyba nie ma miasta w Polsce Gdzie w samym centrum miasta, dużego miasta Mamy Albo mógłby być piękny, duży stadion Więc to tak jeszcze wrócę Do takich historycznych rzeczy A co do, co do Walty, no to dalej uważam, że Spokojnie na mecze Walty Poznań w, w Poznaniu Przychodziłoby około 5-6 tysięcy A nawet na lepsze spotkania spokojnie, spokojnie Więcej, skoro w Grydzisku Nie wiem, jest 3 tysiące, na Legię i tysiące, no to ja uważam, że spokojnie Poznań by tutaj był yy, o wiele ciekawszy, gdyby ten stadion był, ale no gdybać nie, nie ma co, niestety stadionu nie ma, aby się chciało. W skrócie kontrakt w Arabii saudyjskiej przejmujesz później partę i budujesz stadion. Yy, ale to musiałby być bez jego. Wtedy, <laughs> wtedy mógłbym sobie pozwolić na to. Myślę,
0: że czas pokaże. Jeszcze jeszcze jest dużo czasu na to, żeby nadrobić do do tego poziomu. Mówiliśmy o tych wątkach, zaczęliśmy tak delikatnie wątki kibicowskie. I jestem ciekaw, jak ty spoglądasz na to, no bo twoja kariera prowadziła przez kluby w Warszawie, dwa, które powiedzmy nie mają tak ciepłej relacji jak Warta i Lech Poznań na tej stopie kibicowskiej. Czy z tej perspektywy, patrząc właśnie zawodnika, który przechodził między tymi klubami, spotykałeś się z jakimiś Powiedzmy ogólnie nieprzyjemnościami? Nie, nie. Nie, nie, nie zapominajmy że od łódzki mimo wszystko.
1: Nie, 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 nie. Tutaj mm, to wrócę tylko do tego pierwszego, czyli do Polonii i do Legii mm, Absolutnie, w sensie no to były czasy, jeszcze ma że takie, aż tak nie były medialne, tak bym to określił, w sensie takie przejście zawodnika. Nie było mediów społecznościowych. Z Polonii chcesz. do Legii, no były pewnie już, ale no były, to były taki... początek. Ale chodzi mi o to, że mm, to nie było takie. Co na naszej klasie Spon-po- mieli cię? <laughs> To nie było takie, takie z pompą. Wiecie, jedynie kiedy się grzało środowisko to na dobrą zauważyłem, że wtedy, kiedy jakiś zawodnik rzucił jakiś głupi komentarz właśnie. Dlatego widzicie, rozmawialiśmy o tych komentarzach, o tym, co piłkarze mówią w wywiadach albo co w do internetu. To jest właśnie największe zagrożenie w takim momencie. Czyli zawodnik przechodzi z Polonii do Legii albo odwrotnie i on nagle mówi, że on zawsze chciał grać dla, nie wiem, dla Legii albo za Polonii. Mhm. Ja tego pewnie nie miałem, bo moim jakby celem zawsze było... Chcesz powiedzieć, że nie zawsze chciałeś grać dla Warty Poznej? <laughs> moim celem zawsze było rozwijanie się indywidualnie, to co wam też mówiłem, że jakby cały czas progres, żeby iść szczebelek wyżej, szczebelek wyżej, szczebelek wyżej. I uważam, że wtedy, w tamtym momencie też szczebelek wyżej to było Polonia Warszawa, później była Legia Warszawa. I nikt jakby tutaj nie... nikt mi tego nie wypomniał w żaden sposób. To też byli juniorzy, nie było takiego oficjalnego, takiej oficjalnej informacji, która poszła gdzieś mocno w mediach, nie wiem, na 10 minut, powiedzmy. No i też mimo
2: nie? wszystko nie byłeś wychowankiem. I tak nie byłem uchowankiem.
1: byłem w tym klubie półtora roku, w Legi byłem półtora roku łącznie, bo też był sezon i później w pożyczeniu i znowu wyciłem. Więc ja uważam, że jak ktoś popatrzy na mnie i ktoś będzie mi mówił, że czy ktoś pomyśli sobie, że o, Janek Grzesik był i w Polonii, i w Legi, yy, i sprzedawczyk, jak to często nazywają, no to niech sobie po prostu spojrzeć, że ja w każdym klubie praktycznie, w którym byłem, to Kroczek wyżej. Jak gdzieś spadałem, to uważam, że po prostu tego potrzebowałem, bo, no bo były, takie, no, były takie momenty, jak na przykład na Wisztland Góra, gdzie no długo by to opowiadać, to była druga liga ówczesna, ale no kompletnie stracony, w sensie może nie stracony, no, z perspektywy doświadczenia bardzo taki ciekawy czas, ale na pewno ciekawy z perspektywy życia, bo, bo ze ściany trzeba było tych wciągać, nie mówię tu o wciąganiu do nosa, tylko o zjadaniu. <śmiech> Dobrze tak, o zjadaniu, w sensie takim, że nie było pieniędzy, jak ktoś tutaj jeszcze miał jakieś problemy z doprecyzowaniem, nie mieliście pieniędzy kompletnie, więc to był ciężko, czas, zwłaszcza to po pierwszym roku, kiedy z moją małżonką zaczęliśmy mieszkać w sensie wtedy jeszcze dziewczyną e, także duże doświadczenie, no ale tak to uważam, że szczebelek po szczebelku sobie zawsze robię tak, małymi kroczkami dalej.
0: No to mamy szczebelek Warta
1: Poznań szczebelek wyżej to Pomidory, tak? <grymiany> Jaki mniej <grymiany> wyższe wyżej No i no co? No nie, nie, nie nie, mogę tutaj jakby zdradzać tego Na jakiej zasadzie Gdzieś tutaj rozmawiamy Z klubem czy z klubami e, Na pewno moja sytuacja jest Nadal dynamiczna Ale otwarta, no tak bym to określił Otwarta, w sensie takim, że Na dzień dzisiejszy nie mam podpisanej umowy W żadnym klubie, także Myślę, że to jakby z perspektywy Warty na przykład jest jest Najważniejsze, bo wierzę dalej Gdzieś tutaj może Piłka jest w grze grze. O tak, to jest dobre powiedzenie
0: Mówiliśmy o, zacząłeś ten wątek Kilku szczebli rozrywkowych, Na których miałeś okazję Kilka Polizałeś tych szczeblów Wszystkie w sumie, jeśli chodzi o to To Oficjalne, prawda? <laughs> y- wszystkie jeśli chodzi o te centralne szczeble Jeśli dobrze mi się wydaje, tak? Y- tak, tak, tak
1: Trzecia Liga II,
0: pierwsza Ekstraklasa Czy widzisz, no, może to jest głupie pytanie Ale m- może inaczej, bo na pewno różnice widzisz Ale jakie są takie największe różnice Które dostrzegasz jako zawodnik Który ma pełen przekrój jakby informacji na temat no, tych Różnych szczebli rozwoju? Bo, bo też Puchar Polski
2: nam ostatnio pokazuje Że jednak mimo, że wiadomo, że pieniądze w Ekstraklasie są, są większe i te umiejętności też są naturalnie mm, Większe no to jednak te, te kluby z niższych lig też potrafią tam zaskoczyć, mimo wszystko
1: nawet no tak, waltę poznać mm, też. tak, ale tutaj to co wspomniałeś już czyli na przykład e, umiejętności indywidualne to już jest duży przeskok, dwa y, myślę, że przygotowanie taktyczne w większości klubów w tej klasie jest już na takim poziomie, że, że pierwsza, druga liga na pewno jakby tak standard... Wiecie, to jest jeden mecz, nie? Jakby w Pucharze Polski to jest jeden mecz, to jest wypadkowa, ktoś bardzo nisko się ustawi. Eee, nie jest to łatwe, żeby przebić się wtedy przez 11 zawodników i, i strzelić bramkę. Oczywiście ja wiem, że kibic zawsze wymaga, m, że powinieneś wygrywać z niższą ligą. Myślę, że gdyby wypad... jakby wypadkowa... M, jakby standardowo było tak, że jesteś w lidze z danym zespołem, z którym przegrałeś po Polski, no to myślę, że jednak tych meczów raczej większość byś wygrał, jakiś byś to może zremisował, jeden przegrał. Jakby tak na 10 meczów powiedzmy policzyć, to, to 7 zwycięstwa stawiam w ciemno, 2 emisji, 1 mhm. jedna porażka. No kwestia tutaj jest tego, że właśnie zespoły grające w, w Płaże Polski często są mocno obudowane. Na przykład jak my graliśmy z Olympic Rangers, to to... Hmm. Hmm. Jeszcze tam to było, jak temu, tak tak? No, już chyba ponad. Tak, no to. Trawa na dziesiątce. Tak, to faktycznie wtedy no, ciężko było z takim przeciwnikiem się przybijać do, do ich pola karnego, a do tego wykorzystali. Wiecie, też czynnik mentalny uważam, że ma duże znaczenie. Przynajmniej moim zdaniem to jest, to jest bardzo ważne, że wychodzisz na mecz. Chyba nawet ostatnio słuchałem wywiadu, oglądałem wywiad z Łukaszem Piszczkiem i tam też było powiedziane o tym, jak przeskok, oczywiście tu mamy przeskok Ekstraklasa, Pola Polski, nie wiem, Druga Liga, takie zespoły, Ale on miał przeskok na przykład z Ligi Mistrzów grającym z Chelsea, z Realem, czy z kimkolwiek stopki w Europie, a nagle tam podawał przykład Augsburga, że przychodzi mecz z Augsburgiem i tam jedziesz do nich i z nimi wiesz. No i to jest to, że w każdym meczu jakby powinieneś być gotowy na 100% mentalnie. Czasami wydaje mi się, że zawodnicy, mimo że tak sobie mówią, że są nastawieni do meczu mentalnie, to gdzieś mimo tej przewagi lig, w głowie uważam nieświadomie Bo to jest przede wszystkim ważne słowo W tym kontekście Że nieświadomie ktoś jest w stanie Przegrać tą walkę w głowie nie? Dla mnie to tak często wygląda Że tylko że ty, już na boisko wychodzisz przegrany Że prawa. na boisko wychodzisz przegrany czasami Tylko to też nie chcę znowu Bo czasami po prostu jakiś niefart Czasami stwarzasz yy, dobry mecz yy, Nie wiem, masz 20 sytuacji 10 sytuacji Obstawiam i, i nie wykorzystujesz sytuacji A przeciwnik strzela jedną i to, to jest już totalny przypadek, nie? Jakby, ale, ale ile z meczów takich, gdzie faktycznie jakby zawodnicy Seksy Klasy potwierdzają swoją przewagę w meczach y, z tymi zespołami z dzisiejszej ligi. I, no nikt mi nie powie, że grając w klasie ty nie powinieneś panować nad, nad, nad tym, co się na boisku. No powinieneś, tylko coś poszło nie tak, nie wiem, fizycznie, mentalnie w głowie. Któryś czynnik jakby zawodzi, nie? To pod kątem sportowym, a pod kątem
0: na przykład tak bardziej organizacyjnym, jeśli chodzi właśnie o te różnice pomiędzy poszczególnymi,
1: poszczególnymi szczeblami rozgrywkowymi.
0: Jak to, jak to oceniasz?
1: Z tego, co wiem, jakby druga liga, bo chyba druga liga jest drugą w której najczęściej grałem, można powiedzieć, teraz to jest ekstraklasa, ekstra klasa, ale jeszcze do niedawna w tej mm-hmm. lidze miałem więcej spotkań. Na pewno się zmienia pod kątem m, taktycznym, organizacyjnym właśnie. Przede wszystkim jest to wiele więcej już trenerów, bym powiedział, tej młodszej fali, Która jest kumata, trzeba przyznać I tutaj wie o co chodzi Jeśli chodzi o o grę Czy to z piłką, czy bez piłki O rozwój zawodnika Indywidualnie Także na pewno jakby te, te różnice organizacyjne, jeśli chodzi o, o samą na przykład, taktykę i, i dobór składu, ustawienie się zespołu na mecz, na pewno już są na, na innym poziomie niż było to, jak jeszcze nawet grałem ja 5-6 lat temu w drugiej lidze. To wszystko jakby idzie do przodu. No wtedy jakby na tle drugiej ligi, no to jedynie chyba właśnie Marek Papszun e, z jakowym już mieli swój system opracowany, Wtedy, no to, to, to 6 lat temu, tak, 7. mieli dopasowany system, w którym oni chcą grać, ale wtedy jeszcze też był moment, w którym on te klocki sobie wymieniał, dajmy na to, nie, mhm. czyli e, tutaj dużo zawodników wchodziło ktoś odchodził, tam po 10 zawodników była, była wymiana nawet co rundę, z tego co, co pamiętam. Więc też jest ważny dobór zespołu, dobór osób, którymi będziesz zarządzał w w swoim zespole. Teraz myślę, że już więcej jest właśnie zespołów czy trenerów, którzy potrafią te te klocki poukładać o wiele lepiej.
0: Mówisz o Rakowie, to od razu cię o to też zapytam. Czy pytaliśmy się o twoje... Przypuszczenia tego, jak będzie wyglądała sytuacja Warty Poznań? A czy spodziewałeś się tego, jak właśnie będzie wyglądała ta tabela ekstraklasy po... no to, to, to co już wiemy, czyli że Raków będzie, będzie mistrzem Polski? Czy przeczuwałeś, że takie, takie rozwiązanie
1: może faktycznie zajść? No, tydzień temu tak. <grym> <grym> no, kwestia kiedy? kiedy Jakby, w tym Cię pytamy? Od początku sezonu tak. No, wiedziałem, że Raków będzie bardzo mocny. No, widać... Wydać u nich było. Zaczynaliście sezon w Częstochowie. Tak, tak, tak. Ale nawet już przed y, tym spotkaniem uważam, że po prostu Jaków był budowany latami. No, ktoś kto patrzy na, na, na Jaków Częstowa w tym momencie. Y, każdy, nie wiem, jest właściciel, który ma możliwości oczywiście, bo to też chodzi o możliwości do, do stworzenia takich warunków, no to uważa, że powinien czerpać z tego, jak to było budowane w Jakowie, No ale znowu tutaj musimy wspomnieć o tych elementach, które zostają wymienione. Ale myślę, że myślę, że się, myślę, że się spodziewam i yy, spodziewałem i na pewno raków ustawiałem w jednym z tych zespołów, który będzie walczyło o Mistrza. Bardziej tu myślałem, że lech mimo wszystko będzie yy, w topie, ale no wiadomo jak to jest też z pucharami. Yy, dodatkowo lech jeszcze miał mecze inne, także yy, i tak i tak, że lech jest na czwartym miejscu w tym momencie i jest niedużą stratą, plus, plus te puchary gdzieś długo były grane, to myślę, że to jest na plus względem poprzednich lat, bo często było jednak tak, że nawet Legia, która była na po jesieni chyba na ostatnim, przedostatnim miejscu, więc yy, któremu, więc yy, no trzeba to docenić, że zespół na dwóch świątach, nie mówię, że na maksa dał radę, ale, ale już to wyglądało lepiej. Mhm. Yy, także jak bym obstawiał, że będzie jednym z kandydatów. Ty tutaj wspomniałeś o tym, że ten projekt program był tworzone
2: latami, że Marek Papszyn Też dostał odpowiednie narzędzia Do tego, żeby zrobić projekt według Stworzyć zespół według swojego własnego Pomysłu, nie chcę tutaj, żebyś Zaczął krytykować prezesów innych Klubów w Ekstraklasie, ale Czy też w ogóle w Polsce Ale czy to właśnie nie uważasz, że problem Braku stabilizacji w niektórych klubach Które nawet mają Zdecydowanie wyższe budżety niż na przykład Warta Jest jednym z tych głównych powodów, dla którego w niektórych zespołach wygląda to jak wygląda i mimo, że przecież nawet drużyny, które w tym sezonie tak naprawdę spadną z tej ekstraklasy, to są zespoły o sporych
1: możliwościach jak jak na tą ligę. No, mógłbym nie, nie odpowiadać na to pytanie tak szczerze. Już sam sobie w pytaniu e, odpowiedziałeś. Ja e, tak e, mam. Tak, e, tak jak to gdzie, nie gdzie wygląda? No ja uważam, że zasoby, które mają w niektórych klubach, w tej klasie, no na pewno nie są wykorzystane w 100%, a na tym że często przepalane No ale tutaj nie chcę jakby w żaden sposób tego krytykować i wracamy znowu do tego, co się mówi w wywiadach. Mhm. E, nie będę krytykował, bo. Nigdy nie wiecie skończysz nie wiesz, że skończysz, a może, może kiedyś będę miał okazję pracować w klubie i zobaczę to od drugiej strony, to właśnie tu jest też perspektywa i będziesz tego... ty
2: palić te pieniądze
1: właśnie, <laughs> <laughs> On byś powiedział za 20 lat, że zobaczcie, Janek że się nie pali tych pieniędzy e... także zawsze ważne że jest... są ważne dwie perspektywy, nie? jakby tutaj perspektywa nasza jest, siedzisz za biurkiem i sobie patrzysz czy jako zawodnik, patrzysz na to tyle inaczej tam jednak są przelewane ryby miliony Mimo wszystko w każdym klubie trzeba układać kadry, trzeba wszystko budować na miarę swoich możliwości. Trzeba dobrze żyć z miastem często też? Tak, trzeba dobrze żyć z miastem zdecydowanie. Wtedy jest naprawdę łatwiej. Także także wiesz, to wszystko wygląda na tej zasadzie, że te, te kluby gdyby miały taką strukturę. Czy tam organizacje pracy na wyższym poziomie wydaje mi się, żeby nie doprowadziły do... Oczywiście każdy musi... Ktoś musi spać, tak? Nie każdy musi spać. Oczywiście my nie, nie spadamy na szczęście, także... E, ktoś musi spać z tej ligi. I kwestia z tego rodzaju, że w tym sezonie doszło do, do, do momentu, gdzie już można powiedzieć, że jedna duża marka spadła i możliwe, że kolejna duża spadnie. I właśnie to najbardziej dziwi, dziwi ludzie. No i, no i dochodzimy do, 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 tego, do tej ściany, w tej my po prostu nie wiemy y, co się dalej dzieje za kulisami, w gabinetach. No ale jak widzimy no nie zawsze jakby z zgoła patrząc jak to wygląda no to nie zawsze jest y, tak dobrze jak powinno. Mhm.
0: Wątek gabinetu w takim razie jeszcze bym troszeczkę pociągnął. Y, wiem, że jeszcze za to wcześnie. Ale tak to troszeczkę wybrzmiewa z tego Jak mówisz w dzisiejszej audycji Dużo mówisz o rozwoju indywidualnym O analizie, o taktyce Czy gdzieś w twojej głowie tak, Jakiś lekki już plan po tak. karierze <śmiech> Tak, zaczyna <śmiech> się <śmiech> tworzyć
1: <śmiech> Rola trenera? Nie chcę, nie chcę tutaj deklarować, co to A to ja nie pytam o
0: deklarację, Pytam o, e... wiesz, co ci w duszy gra
1: W no duszy, w duszy coraz więcej I coraz dalej mi gra chyba jednak y, Właśnie rola trenera. Nawet nie koniecznie Pierwszego mm. Ale z, z, zostać przy pił- Wiadomo, to też mm, Znowu, ktoś mi za chwilę powie, że byłby zawodnik i znowu się pcha do piłki Kurczę, no wydaje mi się po prostu, że Świadomość moja jest y, Na takim poziomie że byłbym w stanie sobie w niej poradzić przede wszystkim, plus ta chęć do, do rozwoju na pewno dużo tutaj pomaga więc na ten moment jeszcze dwa lata temu i to jest fajne, że już dwa lata temu bym powiedział nie no, nie, nie no, jak widzę jak tenerzy tam siebieją? pracują siwieją ile czasu spędzają w klubach no to mam takie, nie no nie to nie, to nie jest praca dla mnie no ale z drugiej strony właśnie dochodzimy do organizacji znowu, nie? Danego, danego człowieka, danej struktury, nie wiem, tutaj też tabu szkoleniowego. Jeżeli dobrze sobie poukładasz te klocki znów, to, to jesteś w stanie sobie zorganizować ten czas na tyle świadomie i, i wyabiać, nie wiem... 8-10 godzin pracy myślę jako, jako trener, ale do tego daleka droga musiałbym tutaj dużo, dużo pracować, na pewno pod kątem właśnie takich analiz to też mi dużo pomaga, ale jeszcze jest dużo czynników, które mają wpływ na to, czy, czy mógłbyś zostać trener.
2: Tutaj e, wspomniałeś o tym czasie przez trenerów spędzonym e, w klubie. E, ostatnio e, niedawno e, pokazany było, życie dzień e, trenera Dawida Szurczka, z którym współpracujesz już od ponad e, roku e, warcie. Czy to jest największy pracocholik, z którym się spotkałeś, jeśli chodzi o trenerów e, w twojej
1: dotychczasowej karierze? Musimy sobie przypomnieć e, wszystkich po kolei. Mm. Znów perspektywa chyba, wiesz Nie miałem okazji też Aż tak często Widzieć scenariuszy w klubie Ale to przez to, że sam nie byłem na tyle Świadom i sam aż tyle nie pracowałem W klubie, czy, czy gdzieś tam Nie zaglądałem do klubu Na tyle, jakby na tyle dużo razy Jak, jak tutaj w Walcie Poznań Ale wydaje mi się, że że na pewno będzie w topie tych tenerów, którzy, którzy najwięcej pracują i najdłużej. Aczkolwiek znów tutaj, jeżeli mówię o organizacji pracy, to też się troszeczkę odnosiłem do, do tenera Szulczka, bo no tam było widać, że to jest poukładane y, od A do Z, y, w jakich godzinach, w jakich ramach ma się mieścić ta praca. Y, dlatego też jakbym miał pracować, to raczej w takim stylu na pewno nie chciałbym być tynem, który wchodzi za 10, y, nie wiem, od to a ja wchodzę za 10 czy za 15 i, i rzucasz piłkę. I rzucasz piłkę i nie wiadomo gdzie się znajdujesz, nie? Jakby już, no ale to znowu no wszystko jakby wynika z czegoś, tak? Jeżeli ty jako zawodnik, na przykład w tym momencie ja jestem taki, że nie wiem, jadąc z meczu jesteś w stanie zobaczyć już spotkanie, w którym grałeś, bo już chcesz rzucić okiem na to, co w meczu ci gdzieś tam nie podpasowało, albo po prostu zobaczyć mecz, bo przegrywasz na zabrzu. 2.0 i się zastanawiasz, co poszło nie tak no i zastanawiasz się nad tym, zwłaszcza jak masz daleki wyjazd, to, to też masz tego czasu to więcej, żeby, żeby przeanalizować no i zastanawiasz się nad tym, co było nie tak, no a są trenerzy, którzy wsiadają do autokaru wykonują 5 telefonów Nie wiem, może do bliskich Bądź więcej więcej, Może do osób bliskich, którzy też oglądali ten mecz Jakby łapią bardziej opinię kogoś innego Ja bym wolał mimo wszystko mieć swój wyznacznik pracy No tutaj myślę, że ten Szulczek dobrze to to sobie układa Wie kiedy co robić I ma ma ten system już opracowany
2: tam trener Szuczek też wspominał o tym, że jednak Tego czasu wolnego ma, e, ma mało e, Na różnego rodzaju Inne aktywności, jak to w przypadku Jana Grzesika wygląda Co Jan Grzesik lubi robić w wolnym czasie Kiedy nie myśli o piłce
1: A jak zabierzesz mi dziecko, czy z dzieckiem? <grym> <grym> to jest ważne pytanie No nie, no ten czas jakby I tak się docelowo Skupia na tym, że, że z dzieckiem Gdzieś tam funkcjonujesz Więc przeważnie to są, to są spacery I zabawy z dzieckiem, czy, czy pójście do pobliskiego placu zabaw to jest chyba najczęstsze co, co robimy oprócz tego co, co poza, tym, po, poza tym dookoła piłki jakby, jakby robię nie? tego czasu jest oczywiście sporo bo ktoś znowu, perspektywa kibica jest, jest łatwa że pójdą sobie na, na dwie godzinki odhaczone i, i po robocie no ale też nie zawsze tak jest no, dzisiaj sam miałeś okazję mnie widzieć o siódmej na treningu siódmej e- rano. Później, spóźniłeś później, się w nocy tak, się spóźniłeś w nocy tak, spóźniłeś się. później trening z, z klubem później już ten czas jest dość w, wolny, jeżeli tak to mogę ująć, jest, jest wolny kwestia co chcesz dalej robić nie? czy ty dalej chcesz jeszcze właśnie dobijać ten dzień i robić analizę iść na siłownię czy cokolwiek innego czy chcesz wolny i też nie szedłbym w skrajność bo tutaj żeby nie wyszło, że nie chcę być też hipokrytą jak ktoś potrzebuje czasu wolnego i mieć totalne, e, totalny luz, no to niech on ten, ten, ten czas sobie spędza w taki sposób, żeby on się czuł najlepiej kolejnego dnia, no bo docelowo to, o to w tym chodzi, tak? Ty masz się czuć najlepiej, e, jeżeli w sobotę jest mecz, to masz się w sobotę czuć no, na stopiotę. Ten twój najlepszy mecz to ma być ten kolejny. A ten tak, ten najlepszy mecz ma być ten kolejny, Więc, y, więc właśnie do tego się odnoszę, że. Już dużo było wywiadów, gdzie mówiło się o tym, że za granicą jednak aż tyle nie trenują. W sensie ta intensywność treningowa docelowo, zespołowa w treningu jest bardzo duża, ale na przykład po teningu oni schodzą i już tańczą, bawią się, e, idą zjeść jakiś obiadek, pochodzą sobie z rodziną czy, czy idą e, do kogoś na mecz sobie pooglądać. Wiecie, docelowo i tak i tak najwyższe w piłce jest piłka, więc jeżeli ty będziesz dobrze w piłkę nożną, no to z automatu, jakby, jakby jak będziesz miał umiejętności, to z automatu nie będzie ważne co ty zjadłeś, czy to jak ty spędziłeś, jeszcze dnia. No, no ale znów, jakby to jest kolejny wątek, no, jakby pójdziesz dalej, no to znowu jak przez dłuższy okres będziesz się prowadził źle, no to ja wychodzę do założenia, że to też organizm dał sobie znać. Jeżeli będziesz się prowadził dobrze i to zdrowie będzie na, na, na dobrym poziomie, jakby i prowadzenie, no to na pewno przedłużasz sobie te możliwości gania w piłkę, nie? Ja mam taką cichą nadzieję, bo patrzę na zegar, że
0: musimy już kończyć, że za takie, nie wiem, 5-10 lat będziesz mógł sobie odpalić te, te audycje i na cho- chociażby te wątki trenerskie tak, zobaczyć jak, jak to o tym mówiłeś w tej chwili, a jak to wygląda za te kilka lat, bo, bo bardzo ciekawy jestem, w którym kierunku to pójdzie
1: A więc... jeśli o moją oso- osobę chodzi, czy o osobę, <laughs> tu, czy o cały
0: system gania w piłkę? O to, jaką ty będziesz, że tak powiem, dalszą przygodę miał po piłce nożem.
1: No to. ciekawe, sam jestem ciekaw, nie starym się jeszcze, daję sobie do e, trójki... No jeszcze z, nie kończysz kariery, mimo wszystko, no, 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 rozmawiamy czas. trochę
0: jak z czterdziestolatkiem, ale <laughs> nie, do, z dziadem. Do, do
1: trójki, <laughs> słynne słowo z szatni y, zaciągnięte, e, tutaj m, ja sobie daję czas taki do, do, do trójki z przodu, czyli jeszcze takie półtorej roku e, czasu, żeby się stanowić. I docelowo wiedzieć W co uderzać Wiadomo, może mi się to wydłużyć I będę jak Łukasz Trałka Do do 37 8 lat Ale trzeba też myśleć o tym, co będzie za 4 lata Tutaj też bym nie galił Na przykład zawodników, którzy nie mają pomysłu Na ten moment, co zrobić dalej No kurczę każdy z nas był dzieciakiem. Ktoś, ktoś szedł na studia, ktoś yy, szedł do pracy, a ktoś inny jeszcze grał w piłkę, więc wydaje mi się, że każdy ten czas i świadomość swoją ma na takim poziomie, że dojdzie do niego ten moment, w którym musi też zadecydować, co zrobić dalej. A ja tak sobie daję tą granicę, bo yy, jak ją sobie dam, to będę wiedział, że od tego czasu muszę już coś robić dalej. Filozoficznie i kołczowo się zrobiło troszeczkę pod koniec. Yy, dziękujemy, drodzy
0: słuchacze, za, za dzisiejszą audycję. Wojtek Zmuta, ma- Maciej z byli dzisiaj. I naszymi realizatorami. E, przy mikrofonach byli Krzysztof Więż, Piotr Przyborowski, a i... naszym gościem był Jan Grzesik.
1: Dziękuję serdecznie. Myślałem, że cały czas było filozoficznie.
0: Ale... Nie, <laughs> wydaje mi się, że nie, ale e, drodzy słuchacze, wy to ocencie. Jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku. Audycja e, w czwartki zawsze o godzinie 7.30 jest dostępna już w streamingu na Spotify, Apple Podcast, gdzie tam chcecie tego słuchać, to, e, to znajdziecie. Chyba że na YouTubie, bo tam jeszcze nie. Ale Jeśli chcecie, słuchać. słuchać... Jeśli chcecie, tak, ale my zachęcamy serdecznie i zachęcamy zamykamy również do komentowania Kanał już jest założony, i nawet zmieniłem logo O, progres, dobrze, półtora roku jeszcze będzie kanał Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień Cześć, cześć Cześć
1: Jara! Gramy na aferę!
0: Subiektywne
2: podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk W każdą środę o 18